0: Pielo. Si uno suicide con la noción de estilo, tal como sí, se puede. Es la, la lectura debe ser una de las formas de la felicidad. El... Y no se puede obligar
1: a nadie no a hacerlas. Pero tu, no te olvides de lo que hemos usado hoy por Entonces, un libro debe escribir esa situación. Igualdad? Y digamos que lo no es porque el cuento se escribe a, a mí la, la digo, cosa más, digo, más no importante que me ha pasado en la vida. Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Biblioteca Personal y hoy tengo una invitada impresionante. Es una escritora mexicana, guionista, que lleva por sus seis libros, cuatro novelas, una bloguista, columnista, que hoy es una de las voces más importantes de México y me atrevería a decir que es una de las voces más importantes de la literatura contemporánea. Ella es Alma Delia Murillo y quiero que todos la conozcan y quiero que todos la lean. Alma Delia, qué felicidad tenerte en este episodio de Biblioteca Personal.
0: No, bueno, la felicidad es mía. Muchísimas gracias por esa presentación tan, tan cariñosa y entusiasta. Qué placer, gracias.
1: No, muy contentos de tenerte. Chicos, hoy vamos a hablar de una obra maestra. Alma, te tengo que decir, yo lloré cuatro veces con tu libro. O sea, <risa> terminaba un capítulo, me tocaba parar, tomar agua, respirar, cogerme la lágrima y decir, bueno, yo puedo seguir, yo puedo seguir. Volvía, empezaba otro capítulo, otro tema, volvía a llorar. Yo decía, no, ¿cuánto puede aguantar mi corazón y mi alma? Pero, pero pude acabarlo sin morir, pero es uno de los textos más bonitos que le dio este año, que me han conmocionado y que me han impactado más que es La Cabeza de Mi Padre. Es un libro autobiográfico, pues narra cómo Alma y su familia emprenden un viaje de búsqueda para encontrar a su padre, que hace muchos años los abandonó. A ella y a su familia, que son siete hermanos, que es una madre que ha sacado adelante esta familia en medio de la pobreza, en medio de la violencia, en medio del hambre. Pero sobre todo, es la búsqueda de la identidad, ¿no? Y todos los mitos que tenemos alrededor de la familia. Nuestros padres son definitivos en ese desarrollo de nuestra identidad, ¿no? Y es un hecho que esa ausencia, la ausencia tanto de la madre o el padre, terminan siendo determinantes para un niño. Y cuando tú escribes esta historia, en la que narras esta búsqueda, pues a mí sí me genera como mucha curiosidad preguntarte cómo ves tú, ya después de haber terminado este texto, esa búsqueda o esa relación entre la identidad y la ausencia de un padre o una madre en una familia.
0: Uf. Bueno, pues es el tema, ¿no? Yo creo que hay, hay algo, una cosa muy delicada y muy extraña, medio inasible de definir que llamamos identidad. Y yo creo que en gran medida eh, eso viene de la sangre, ¿no? O sea, del, del, del lugar donde nacimos, donde sentimos que pertenecemos, esa, ese misterio que llamamos familia. Yo sostengo en, en mi novela y... Y en la vida en general, que todas las familias tienen un pie en la ficción, ¿no? T todos tenemos una versión familiar que si le rascamos un poquito y le buscamos, nos vamos a encontrar con que buena dosis de ello o puede que, se, que esté ficcionado, ¿no? O que tenga una versión que pasó por otra gran mentirosa, que es la memoria. <risa> y, y que al final somos ese relato que nos contamos, ¿no? Entonces, creo que la um, identidad sí viene de ahí, de, esa, de ese padre de esa madre, pero también viene de cómo nos hicimos este relato o cómo nos lo hicieron, ¿no? Eh, que en el caso mío es que yo me planto delante de una ausencia de 40 años, donde primero me dijeron que mi padre había muerto, eh, y cuando yo comienzo a, a, a elaborar esto y al, un poquito más adelante en mi vida, ya no tan niña, me dicen, bueno, siempre no había muerto, pero antes sí, era como un fantasma, digo, claro, en este país todos somos hijos de Pedro Páramo, ¿no? Es, es esta, esta sombra de un padre entre fantasmagórico, presente, no presente, y por supuesto que define la identidad. Yo creo que la identidad personal, y si me apuras, con mi gran bocota diré, también la identidad de un pueblo. Eh, en el caso del pueblo mexicano, que creo, creo que es un
1: gran tema, ¿no? Tú dices que el oficio de escribir es buscar. Y sobre todo te interesa la búsqueda de la verdad. Para ti, ¿por qué fue tan importante escribir tu versión de la historia sobre la familia? ¿Y qué significó no solamente escribirla, sino publicarla?
0: Eh, a ver, por muchas razones, ¿no? La, la forma que yo encontré de estar en el mundo eh, fue escribiendo, bueno, fue a través de los libros primero, ¿no? lo relato también allí, pero muchas lecturas desde muy pequeña que me rescataron de muchas cosas. ¿no? En, en principio, diría quizá incluso de la pobreza, ¿no? de vivir de una forma con muchas carencias. Bueno, el libro me abría posibilidades. Entonces yo me fui encontrando desde muy niña con que a mí me gustaban las palabras, me gustaban los relatos, me gustaban los cuentos que contaba mi abuela. ¿no? Y, y supe desde entonces que lo que yo quería era escribir. Y por otro lado, también, eh, contarlo yo, y lo, y lo sigo pensando, y quizá creo que es un poco de lo que ha encontrado mucha resonancia entre lectores y lectoras, era contar esta historia del padre, de esta figura eh, compleja, icónica, ¿no? pesada, pero contarla desde un punto de vista femenino, la hija, ¿no? La hija que, que, que mira a su padre o la ausencia de su padre y lo relata. Y eso sí que me parecía importante, eh, porque no solo en este tema, en todos, ¿no? sigue haciendo falta la voz femenina en la narrativa, en la literatura. Y ahora que, lo, que se ha publicado la novela hace un año justamente, pues sigo muy impresionada de la, de la reacción, ¿no? de, de una conversación colectiva que levantó entre muchas mujeres. Muchas que me dicen, eh, esto de alguna forma me representa, ¿no? Yo también quisiera decir que me pasó cosas de las que yo hablo allí, ¿no? Eh, ser mujer, crecer sin padre, sobrevivir una sociedad machista, eh, y creo que le, le aporta eso, ¿no? Más que ni siquiera es una postura, ni siquiera es una elaboración ideológica, es simplemente el relato, que es distinto, el andar el relato de una hija que crece sin padre al relato de un hijo que crece sin padre. Y creo que allí hay una experiencia que se podía poner en un, en un texto, ¿no? en una literatura del yo, digamos.
1: Y además dices algo que es muy bonito, Alma, y leyes que también es como la oportunidad de reescribir la historia. ¿no? Ahorita me decías que la, todas las familias son como que tienen estas grandes mentiras y mitos y cosas que no se hablan y como, como ideas de qué es la familia. Y aquí pareciera que no solamente con la búsqueda, sino que encontraste una versión que a ti te dio mucha más tranquilidad, ¿no?
0: Sí. Eh, es que escribir tiene esta, este, este enorme regalo que de alguna manera es la posibilidad de integrar, ¿no? Por eso eh, esto a mí me sigue fascinando que la palabra texto viene de textere, que significa tejer, ¿no? O sea, al final sí es un poco ir integrando o surciendo unas partes para, para lograr algo que se parece a un todo, ¿no? Y por eso yo en la en, la, en la... en el relato digo, bueno, pues me dijeron que mi padre había muerto, que yo era hija de un padre refinado, <ríe> que no finado, refinado, porque no entendía, era muy pequeña pero luego que siempre sí estaba vivo, pero luego que no nos quería, luego que solo tuve una foto sin cabeza, luego que vamos a buscarlo, y entonces hay un punto donde en mi narración digo, pues yo me voy a coser, a surcir, a tejer al padre que yo quiero, ¿no? Eh, y por eso termino diciéndole, eres un Frankenstein, saliste medio hecho de retazos, pero esos retazos nos están de alguna manera integrando, ¿no? O sea, es... Es una suerte de composición que permiten las palabras, que permite el relato. Y, y sí, o sea, es como asumir, eh, por eso qué belleza, ¿no? El, el poder de la escritura eh, nos permite eso, ¿no? Volvernos a contar la historia y, y un poco componerla como queremos componerla,
1: también, también para eso escribimos. ¿eh? Total, esa es la magia. Acabas de decir una imagen que a mí me impresionó mucho la portada de tu libro es precisamente la fotografía de un hombre sin cabeza y, y, en, y en la historia narras que las dos únicas fotos que tenías de tu padre una él aparecía como no sé, como chueco, entonces no se le veía la cara y la otra eh, pues aparecía como arrancada violentamente de la fotografía y obviamente no tenías ni siquiera una imagen de él ni cómo reconocerlo, ni quién era ni nada que te pudiera dar como ese contexto esa imagen de la fotografía sin cabeza me parece un símbolo muy poderoso qué has encontrado en los lectores con esa imagen de la fotografía arrancada.
0: Uy, qué gran pregunta que haces, porque no sabes la cantidad de gente que me ha contestado ¡Ey! En mi casa también estaba la foto de mi padre y no le arrancaron la cabeza, pero la tacharon con una tinta oscura y no se ve. O... Oh, eh, Sí le, sí le arrancaron y luego pegaron otra cabeza, que era la de mi abuelo. Oh, o sea, parece que es una, una suerte de, de tendencia de algunas familias mexicanas, donde muchos me han contado que tienen este tipo de fotos, ¿no? Por supuesto, está ahí esta carga simbólica, ¿no? El padre que a su vez es la cabeza de familia y decir que no tienes la cabeza de tu padre, además en un país como México, ¿no? Con... Uf, con este, que, que entraña históricamente tanta violencia, pues eh, resultó un, un símbolo, ¿no? La, la imagen que es la portada del libro y la imagen que esa no es la foto de mi padre, digamos es un diseño, pero se parece a la imagen que yo tenía, ¿no? Y, y sí, hay una carga simbólica ahí que destapa un montón de relatos, ¿no? Estas fotografías familiares con un padre tachado,
1: cancelado o arrancado es, es brutal. Alma, creo que una de las cosas que más me gusta del libro es cómo la literatura es presente en la narración. Es decir, tú lees el mundo que presentas desde y para los libros. Entonces está Shakespeare, y Shakespeare, y Shakespeare muchas veces. Está Mary Shelley estaba Rulfo, está Cervantes, está Lope de Vega, entonces es, es divino porque claro, todas las analogías, todos los ejemplos, todos los contextos, todas las historias tienen como un background, como, como un contexto literario que te da como esa mirada particular de lectora y escritora para contar esa historia, tú de hecho en algún momento dado dices que cuando querías estudiar drama o querías ser actriz, después te diste cuenta que tú te entusiasmas muchísimo más por un verso isabelino o leyendo el monólogo de Lady Macbeth. Y ahí empieza como tu, tu historia con los libros. Quiero que me cuentes de tus primeros libros robados. Bueno, había otros que no eran robados. Que me empieces a contar, pues que sí, que te confieses en este espacio, porque era tan importante robarse esos libros.
0: Bueno, mira, pero también estoy segura que debo tener muchos cómplices de delito, ¿eh? O sea, no, no pienso que sea la única. <risa> yo pienso todo lector o lectora que se precie robó por lo menos un libro en su vida eh, a ver, el contexto es por supuesto pues en, en, en una ciudad como México, en el lugar de donde vengo yo, que es todavía el interior de la república, con mucha pobreza, estudiando en una escuela pública una escuela de gobierno eh, pues era muy difícil comprar los libros. Leíamos en fotocopias, ¿no?, que nos repartía el, el maestro en clase o la maestra. Pero yo quería los libros, por supuesto que quería los libros. Entonces los robaba en una tienda, <ríe> en una tienda que, tiene, que es muy famosa acá, que tiene muchísimas sucursales, donde hay es tienda, pero cafetería, pero librería. Y ahí robaba <ríe> con unas amigas eh, ellas distraían al, al vigilante, al guardia de la puerta y yo me echaba el libro en la, en la chamarra, que me quedaba muy grande, era de uno de mis hermanos y salía tosiendo, ah, ah, fingiendo no sé, un pre-COVID <risa> y la gente se apartaba, claro, porque yo iba a... qué, qué horror así robé varios hace poco hacía un relato con el aniversario de, de Lorca, así me robé un aguilar completo de las obras de Lorca ¿no? Porque bueno, a mí los libros me llegaron, pues, en un contexto de una búsqueda muy, como muy orgánica, muy espontánea, más que en un contexto académico, ¿no? Eh, y como te decía al principio, ¿no? Eh, a veces he pensado en esta, este concepto de, de Virginia Woolf del cuarto propio, eh, como cuando creciste como yo, éramos ocho hermanos, vivíamos en un cuartito, mi libro era mi cuarto propio, o sea, ese libro era solo para mí, ¿no? Yo podía evitar ahí. Y, y fueron los libros mis grandes compañeros eh, toda la vida, ¿no? Y por eso están tan presentes en, en, el, en el relato de la cabeza de mi padre, que también, por cierto, te diré que no es que yo me senté a escribir esta historia y tenía a mi lado una pila de títulos que iba a ir citando, fueron surgiendo, ¿no? Un poco por eso, quizás mi, mi falta de de pudor, <risa> viene un tanto de este desparpajo de haber llegado a los libros así, más que desde un lugar completamente académico. ¿no? Y vivo sola, rodeada de libros, siempre estoy en ello. Eh, sí son, francamente sí, lo mejor que me pasó en la vida fue aprender a leer y, y, y vivir con, con estos libros, ¿no? que me fueron dando esta necesidad de un día yo poder escribir algo.
1: Total. Hablemos un poquito, ahorita mencionabas a Juan Rulfo, que Juan Rulfo pues para los oyentes es como un gran ícono de la literatura latinoamericana, que además es muy curioso porque solo escribió dos obras, pero quiero que les cuentes un poquito quién es Pedro Páramo y por qué Pedro Páramo tiene un vínculo tan interesante con tu libro eh, como en términos además de literatura universal.
0: Claro, eh, bueno, Pedro Páramo es esta novela que comienza con el hijo de Pedro Páramo, es un personaje llamado Juan Preciado, diciendo, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Y cuando yo comienzo mi propio relato, digo, vine a La Mira, Michoacán, porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Porfirio Murillo. Y de plano y de frente directamente digo, no tenía caso evitar el referente al contrario, había que traerlo a este relato, porque así como, como comienzo yo, a un año de, de la cabeza de mi padre publicada, así como te decía lo de la foto, he recibido muchísimos eh, lectores y lectoras que ahora me cuentan, yo como tú fui a buscar a mi padre, pero no a Comala, ni a Michoacán, sino a Durango, yo lo fui a buscar a Zacatecas, yo lo fui a buscar a Guerrero, o aquí mismo en la Ciudad de México, una chica me contó que contrató un detective personal para encontrar a su padre ¿no? en, la, en, la, en el barrio de Alado, además. Entonces hay una búsqueda en este relato rulfiano de, de, de Pedro Páramo buscando a su padre, yendo fuera, digamos, de las grandes urbes, que tiene el alma de los mexicanos. Este país está hecho muy curiosamente de esa misma manera. ¿no? La Ciudad de México, o antes el DF, es esta zona urbana a la que vinieron nuestros padres, nuestras familias de, del interior de la república, digamos de, más de provincias, más del campo, y el 40% de los padres mexicanos abandonaron, se fueron. No, 40% de los hogares mexicanos no tienen por 40% de los hogares mexicanos, el papá se fue, no murió, no... Se fue a comprar cigarrillos y no volvió nunca. Exacto, exacto. Dijo voy por cigarros y no volvió. ¡Qué horror! Y por eso vine a Comala a buscar a mi padre, o yo vine a Michoacán a buscar al mío, o tantos otros, ¿no? Eso está muy en el alma de este país. Por eso Rulfo era, era fundamental. ¿no?
1: no, total. Te quería preguntar, ¿cómo ha sido para ti además... Hoy que eres no solamente una de las voces más importantes en la defensa de, de, de los derechos de las mujeres en el tema literario, ¿cómo crees que esa formación lectora desarrolló tu criterio para la mujer que eres hoy y que es capaz de hablar hoy por tantas personas que necesitan esa voz?
0: Yo creo que pasa por algo muy especial, que es la profunda comunicación emocional que hay entre un libro y una lectora. Un libro y un lector. Porque yo recuerdo eh, estos libros que se me volvieron inolvidables, son los que me emocionaba muchísimo, pero mucho de verdad. Así recuerdo momentos con taquicardia diciendo, ¿pero qué va a pasar? ¿no? Y como luego tuve, por un lado, el infortunio y a la vez la fortuna de que no me convertí en una gran académica, pues mi comunicación con los libros siguió siendo siempre así, muy desde la emoción. Y cuando comencé a escribir hace 10 años, eh, desde luego me di cuenta que había una valoración muy masculina donde los textos muy emocionales, dice el canon masculino, no son buenos, ¿no? son cursis, son llorones, son... Pero con, con, después de 10 años y en este mi quinto libro, yo digo, bueno, sí, yo escribo con mis emociones ¿Y qué? <risa> o sea, ¿y qué? Porque también creo que toca un poco explorar y reivindicar estas formas de escritura femeninas, donde sí echamos el cuerpo por delante, la emoción por delante. Y yo no sé si eso esté bien o esté mal, francamente, porque también respeto profundamente grandes escritores, varones de un gran calado, eh, que bueno, a mí me formaron, ¿no? Yo no sé si está bien o mal escribir con las emociones, pero creo que tenemos el derecho de explorarlo ¿no? y que la experiencia de la narrativa femenina se merece un, un lugar, ¿no? una forma de decir, bueno, nosotros tenemos esta forma de contar, pero además tenemos este punto de vista que ustedes no han tenido.
1: Y que por eso es valioso. Quiero leerles, Almadelia tiene un blog, por si quieren echarle un ojo, escribe cosas increíbles en almadelia.mx, y acá hay un texto que les quiero leer con perdón, Alma Delia, no estuvo, pero te voy a robar un segundo este textico para que lo leamos. La columna se llama Que la incomodidad los persiga. Y dice así. A mi amiga F la violó su primo 15 años mayor. Ella tenía 9. A mi amiga G la violaba recurrentemente su cuñado. Ella tenía 11 años, el 36. Tuve una compañera de trabajo a la que su marido mató por un ataque de celos frente a su hija de 6 años. Mi madre tuvo que huir de incontables lugares en donde era trabajadora del hogar porque los señores de la casa se sentían con derecho sobre su cuerpo. A mí me violó un vecino de 20 años cuando yo tenía 6. Crecí como todas las mujeres, esquivando abusos, intentos de tocamiento, escuchando obscenidades en la calle, tapando mi cuerpo, abrazando la mochila contra mi pecho en el transporte público, amarrándome con el suéter en la cintura y sobre los jeans para cubrirme las caderas, abotonándome la camisa hasta el cuello. Me hice adulta, toreando editores que hacen propuestas sexuales desde su lugar de poder, directores de medios periodísticos que con dos copas de más quieren tocarte, organizadores de feria del libro que quieren saltar a establecer una relación personal. Me hice adulta acostumbrada a la incomodidad pegada en el cuerpo, a la inseguridad adherida en cada poro de la piel. Es extraño, pero no te das cuenta hasta que te das cuenta. Las familias de F y G. se enojaron cuando ellas hablaron de los abusos. Años después, en una conversación entre adultos, el padre F le confesó que no confrontó al violador para no incomodar. Leyeron bien, para no incomodar. A mi amiga G. sus padres le dijeron que no hicieron nada porque se podía fracturar la familia entera, porque había que proteger las relaciones, los domingos a la mesa con los abuelos, los apellidos, los trabajos, los dineros. Había que protegerlo todo, menos a ellas. Y así sigue. Es suficientemente impactante. Es, es absolutamente duro. Y tú en el libro también, Alma, narras tu experiencia con el abuso. La violencia contra las mujeres en América Latina es un tema muy incómodo y muy doloroso, pero que creo que es muy importante tocar. Muchas de mis amigas, Alma, hoy que tengo 35 años, me cuentan de manera recurrente cómo también las violaron sus tíos cómo las violaron sus padrastros, cómo las violaron sus hermanastros. Y es increíble en clases medias, en clases altas, convivir con estos casos. Tú cuando escribiste artículos sobre este tema, te llegaron 160 casos de mujeres que te contaban cómo también sufrieron estos temas. Y ni hablar de todos los feminicidios que pasan día a día en Colombia, en México y en América Latina. Creo que esto es uno de los temas más difíciles, pero quiero saber por qué para ti ha sido tan importante escribir y hablar de este tema y llevarlo a la agenda pública. Uf,
0: pasa algo con un país como México, y lo voy a llevar más allá, pasa algo con un sistema machista, violento, patriarcal, tóxico, como en el que vivimos, que aunque vayan y vengan, por ejemplo, leyes con perspectiva de género, Vayan y vengan eh, testimonios, eh, publicaciones periodísticas, eh, ley de interrupción del embarazo que va ganando terreno en distintos países. Es muy impresionante y, y desesperante que aunque todo eso va ganando terreno, es como una curva que se levanta. Del otro lado también siguen creciendo los feminicidios. Y entonces una se pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Si, si ya se habla del tema, si ya está en la ley, si ya hay instituto de la mujer en un país y en el otro, y en ministerios, ¿por qué los feminicidios siguen creciendo? En el caso de México son 11 todos los días, que son los que están documentados. Hay una cifra ciega detrás. O sea, cada dos horas y media matan a una mujer en este país. En el 90% de los casos su marido o su novio o su pareja sentimental, ¿no? Y entonces te encuentras con que lo que sucede es que, además de la impunidad, que por supuesto es un gran tema, no aunque haya leyes, los feminicidas permanecen impunes, los violadores, eh, lo que sigue habiendo es una enorme resistencia cultural y un enorme vacío del lado del, de los varones, de los hombres, a involucrarse, ¿no?, a mí no deja de llamarme la atención cómo pareciera que esto es un tema de mujeres, para mujeres, con el que hablamos otras mujeres y nos interpelamos entre nosotras y ellos van ahí de lado como si no tuvieran nada que ver en ello, como si no fueran los violentadores. ¿Quiénes son los responsables de los feminicidios? ¿Quiénes son los responsables del embarazo infantil? ¿Quiénes son los responsables? De, en el caso de México se registran en la Ciudad de México más de 50 agresiones sexuales por día y este es un dato oficial 50 por día ¿no? y llega un punto en el que dices yo no, yo no puedo abstraerme ¿no? No, puedo, no, no puedo dejar de sentirme convocada a hacer este relato eh, porque por lo menos que las historias se sepan, se conozcan se nombren eh, antes o después hará que no que no desaparezca, ¿no? Eh, la mirada vergonzosa. Yo, la verdad, a veces digo, mira, como, como cuando la ley de segregación en Estados Unidos ¿no? y toda esta resistencia pacífica, había un punto en que básicamente solo estaban buscando que los violentadores se avergonzaran de su violencia. Ya ni siquiera... Eh, algo más allá de eso, ¿no? Entonces este fragmento del relato que acabas de leer creo que se llama que la incomodidad los persiga, ¿no? Donde yo, al, yo al final digo, mira, no los va a alcanzar la ley, posiblemente, no los va a alcanzar el castigo social, no los va a alcanzar, eh, bueno, ya dijo la ONU, ¿no? Que para que nos eh, eh, igualemos en oportunidades hombres y mujeres al ritmo que vamos fal faltan 137 años. Ni nuestras hijas, ¿no? Si, si, si tuviéramos hijas, ni. O sea, pero por lo menos que la incomodidad los persiga. O sea, algo dentro de eh, los hombres violentos o violentadores, algo en algún momento quizá promueva una, una emoción distinta, ¿no? Insisto por eso, porque además también creo que las ventajas que tenemos hoy tú y yo y otras mujeres se las debemos a otras que insistieron antes de nosotras, ¿no? o sea, Esto también es una especie de, de deuda generacional, nosotras con nuestras madres y nuestras abuelas, con las que consiguieron que tuviéramos derecho al voto, ¿no? Eh, y nosotras que vamos logrando de a poco la interrupción legal del embarazo y las que siguen, las más morras, decimos en México, las más jovencitas, pues nos relevarán, pero, pero tendrán en la mano lo que nosotras conseguimos, ¿no? por lo menos volver a estos temas públicos. Es un, es un tema, en el caso de, bueno, de Latinoamérica, ¿no? eh, pero en México, con los últimos años tan, tan duros en tema de feminicidio, sí se vuelve ah, desolador.
1: Alma, y con el tema del abuso y el acoso, que lo he vivido oyendo a mis amigas, oyendo sus casos, y ellas me decían, me costó muchos años entender que eso me había pasado, me costó muchos años entender que no era mi culpa, que estaba muy niña, muy chiquita. Y hoy que lo puedo decir, que se lo cuento a mis amigas, esa narración se ha vuelto importante. Tú eh, que has tenido esta experiencia y has oído a tantas mujeres y que viviste esa experiencia. Si hay una mujer acá que nos está oyendo, que quisiera enfrentar ese miedo, ¿qué le sugerirías? Tal vez escribirla, tal vez hablarla. No necesariamente puedes llevarla al periódico nacional, pero... ¿Pero qué piensas tú que en la palabra, en la narración, en la sororidad podría encontrar algo? Claro, eh, y también es muy delicado ¿no?
0: y hay que ser muy respetuosas porque cada mujer es distinta y hay unas que no quieren hablar todavía o no pueden, pero sí que es verdad que, el, que la voz, que nuestras voces eh, van Van abriendo primero de manera interna ¿no? Un, una suerte de reparación. Voy a decir reparación. ¿no? Y por otro lado, cuando tú lo cuentas y tu amiga te dice, a mí también me pasó, entonces esa posibilidad de reparar es todavía más grande, ¿no? Porque te das cuenta que, ah, no eras la única, ¿no? A la que le sucedió eso y que además no dijo nada. Eh, como dijiste, por culpa o por vergüenza. Yo hablo mucho de la vergüenza en mi relato, no me parece un, una emoción muy peculiar, cómo te da tanta vergüenza que no lo dices solo por eso. ¿no? Y, y antes o después, por supuesto que, que las palabras, el relato, la escritura, por eso como especie nos sostenemos muchísimo a través de nuestras narraciones, terminan reparando algo. ¿no? Entonces yo, con todo el atrevimiento y sin conocer a quien escuche esto, sí le puedo decir que hablarlo, contarlo, eh, ponerlo en palabras, sin
1: duda trae una,
0: una posibilidad de reparación.
1: Espectacular, Alma. Hay una cosa, de las cosas más bonitas de tu libro, si bien empieza con una búsqueda al padre, lo que uno termina descubriendo es que tú redescubres a tu madre, ya no como madre, sino como mujer, a mí me parece una de las heroínas más grandes dentro de su humanidad, claramente. Pero esa historia de tu mamá es de las cosas más bellas que he leído y sobre todo ese cambio y esa transformación de tu mirada en ella. Cuéntanos, Alma, cómo fue ese proceso y qué descubriste en ese proceso como hija.
0: Quizá lo primero es eh, haber comprendido en la, en la posibilidad de, de la perspectiva de los años y de la perspectiva de la escritura, que ella, antes que una madre, es una mujer, ¿no? Es decir, es un ser humano complejísimo. Y entonces en este relato yo me voy acordando de cuando la vi enamorada, vuelta loca de amor por el vecino, y yo era una niña y enfurecí, y fui a destruir su foto. Ya se, ya se ve, ¿no? Que lo, o sea, lo de las fotos <risa> en, mi, en mi familia era, era un tema, ¿no? Pero comienzo con la perspectiva de la, de la adultez, ¿no? También a decir, es que esta mujer, o sea, si yo hoy que tengo 45, me sentara frente a mi madre a sus 45, a sus 30, diría, wow, ¿no? Eh, esta mujer está sobreviviendo como puede, resistiendo, eh, y también un poco... Lo que digo en mi relato es, yo también te quiero regalar la libertad. Ella me dejó irme de casa muy, muy jovencita. Yo me fui a los 19 con mis libros y, y mi terror y, y mis ímpetus de juventud. Y mi madre me dijo, lo relato en la historia, ¿no? Vete, solo dime cuál día porque no quiero ver. Y yo pienso qué regalo me hacía, ¿no? Para que yo no me, no me sintiera culpable de verla. Y, y digo, a la vuelta de los años yo le quiero devolver el regalo. Vete, no seas mamá, sé lo que tú quieras, ¿no? Sea una mujer libre, una, en su, le digo, le llamo en algún momento, ¿no? Virgen de la desesperación. Cuando se ponía loca de. de porque, claro, ese es otro tema, ¿no? Los cuidados, cómo recaen todos sobre la madre, las madres, las mujeres. Pero ha sido eh, muy sorprendente, ¿no? Y muy, otra vez, integrador, poderla mirar y decir, mira, esta mujer que sí se quedó. Mi padre no, pero ella sí se quedó con los ocho hijos. Y resistió, sobre todo, eh, cuento en la historia, haciendo el regalo de la alegría. ¿no? como pese a todo ella tenía esta alegría, jugábamos, cantábamos, Juan Gabriel. <risa> pues eso, ¿no? Eh, esa mirada que te da la... Pues llegar a una edad y decir, ella es una mujer, si yo la conociera ahora diría, wow.
1: Cuéntame, ¿cómo fue la reacción de tu mamá? cuando leíste el libro de no solamente su historia, tu visión de la familia, sino el redescubrimiento de ese amor. Bueno, mira, primero vas a saber. Eh,
0: que mi madre no lee mis libros, de verdad que no los lee. O sea, todavía hoy, un año después de la cabeza de mi padre, que van y vienen felicitaciones, alegrías. Ella solo se alegra, pero no lo leyó, ni lo va a leer. Pero sí que el día que se lo di como nunca con ninguno de los otros, me abrazó, me llenó de besos y lloró. Sin leer una sola página. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que ella sabe todo lo que hay en esa historia. ¿no? Eh, y entiendo que no la quiera leer, entiendo que no quiera repasar. Así como tú confesaste que lloraste <ríe> leyendo, yo no sabes lo que lloré escribiéndolo, no me puedo imaginar lo que lloraría mi madre repasando eso. ¿no? Y puedo entender que diga, no me voy a volver a meter ahí, no pero muy amorosa, muy, me, me llenó de besos,
1: sí. Hay una cosa, eh, obviamente, cuando te hicieron la entrevista en la BBC, que el titular era, los hombres abortan masivamente a los hijos que ya nacieron. Obviamente, que también es un tema que tocas en tu novela, y es como los hombres tienen esta posibilidad, no como las mujeres, que nos toca quedarnos, cuidarse las mamás perfectas, así tengamos ocho hijos, así tengamos que tener tres trabajos como tenía tu mamá, así tengamos que explotarnos, estar angustiados, o sea, sobrevivir con cualquier cosita, los hombres se pueden ir, dentro del machismo se pueden ir y desaparecer, y no pasa nada. Pero esa titular y esa entrevista te costó un polémico, escándalo, la gente habló, pero ahí es donde uno ve esos ataques, ¿a dónde va el agua al molino? ¿Cómo ves? ¿Cómo viste esa reacción ante este titular? Y hablemos de, hablemos de ese tema, que ese tema me gusta. Sí, bueno,
0: me, me, me gané mis insultos.
1: <risa>
0: Afortunadamente eres fuerte. Sí, pero mira, es que esos insultos lo que hacen es reafirmar la tesis, ¿no? Es decir, es cierto que uno no ve reacciones tan violentas como cuando dice una verdad. O sea, hay algo ahí. Y cuando yo me atrevo a, de, a verbalizar, los hombres abortan masivamente a hijos que ya nacieron. Creo que por primera vez de pronto quizá algún hombre dijo, ay, ¿no? A lo mejor sí es así de fuerte, a lo mejor sí equivale a eso. Ellos no, no toleran la posibilidad de que una mujer aborte. Esto lo castiga la iglesia, lo vienen castigando todavía las leyes, lo castiga la sociedad, lo castiga la opinión pública, lo castiga incluso la medicina en muchos casos, ¿no? Pero al revés no hay castigo. Y sin embargo, se trata un poco de lo mismo, ¿no? Qué, qué doloroso esta, eh, esta renuncia, este abortar, abdico de todo cuidado paternal, ¿no? Entonces yo lo sigo diciendo con esas palabras, me doy cuenta que provoca mucho enojo, pero creo que, que habría que, que mirarlo así, ¿no? Insisto, ellos no arriesgan el cuerpo, no arriesgan la salud, no tienen que salir a marchar, nadie lo señala. En México hay una asociación de la que yo reniego, que se llama Provida, eh, que van a las clínicas a, a llorar, a rezar, o Mary Stops, hay otra, ¿no? Eh, esta es para, para interrumpir el embarazo y las. Y las personas de pro vida van afuera de, de Mary Stokes a llorar y a gritarle a la mujer: no lo hagas. ¿no? Imagínate. Pero es que ahí hay un, una profunda eh, enseñanza, aprendizaje, convicción de que las mujeres no somos dueñas de nuestros cuerpos. Los dueños de nuestros cuerpos son todos los demás, la sociedad, etcétera, no nosotras. Entonces nos pueden venir a decir: sí, los hombres abortan masivamente, hijos que ya nacieron. Recuerdo el caso de un chico en una presentación de la cabeza de mi padre, ay, pequeñito, bueno, jovencillo, ¿no?, 19 años, estaba ahí sentadito, muy atento. Se levantó, muy emocional, y me dijo, leí tu libro, y me llegó profundamente, porque te quiero contar que yo conocí a mi padre en tribunales, en la demanda de pensión alimentaria que le hizo mi madre. Ahí lo conocí, ahí lo vi por primera vez, ¿no?, y yo creo que eso ilustra esto que yo digo, los que abortan masivamente también son ellos, son ellos,
1: son ellos. y Yo creo que se vuelve además un problema, Alma, esta conversación que hay como un avance muy grande en las mujeres conversando sobre estos temas, pero tal vez hay una ausencia de esta, de esta conversación en ellos y les da pereza estos temas, ¿no? Entonces estoy segura que tal vez has tenido más lectoras, no, no estoy segura, te estoy preguntando. <risa> de pronto has tenido muchas más lectoras mujeres que hombres porque estos temas, no, estos temas no son muy masculinos. Y se vuelve como un desequilibrio también en el discurso intelectual y conceptual, por la pereza, precisamente como, como es, ay, no, es que esto no es para mí, y lo que está generando es como también una brecha en la conversación y en la acción y en el relacionamiento.
0: Totalmente. Oye, por la pereza y por la comodidad. Es que, ¿qué necesidad tienen ellos de cambiar de interpelarse si están tan cómodos si la digamos el statu quo de las cosas a ellos los, los tiene mucho más cómodos que a nosotras, no incluso en situaciones digamos precarias, duras, de pobreza eh, en cualquier condición digamos de, de discriminación y de marginalidad lo pasa peor una mujer que un hombre ¿no? entonces ahí está cierta comodidad pero fíjate que ahora que me preguntas esto hace como dos meses Fui a presentar la cabeza, me invitaron, la cabeza de mi padre a una escuela preparatoria, digamos un grado antes de entrar a la universidad, al Estado de México, que es una zona muy peligrosa y tremenda, por el Día del Padre. Y yo fui como que creo que no entendí bien a qué iba. Y cuando llegué me mandaron al patio, un patio grande de una escuela pública, bueno, había 400 padres, papás, varones, allí frente a mí, sentados, que habían leído la novela. No te puedo creer. Fue... Yo, yo decía, ¿por qué no traigo una, ca o sea, una cámara o una manera de grabar esto? No sabes lo profundamente conmovedor que fue. Empecé asustada. Y luego me fui dando cuenta también... ¿cómo no tienen lenguaje para hablar de sus emociones? ¿no? Eh, o sea, de pronto levantaban la mano y les costaba muchísimo, pero sí me decían gracias. ¿no? Eh, ellos mismos me contaban, mi papá se fue. Luego me senté a firmar uno por uno y venían con su libro, escrito su nombre y el de su hijo y el grado de... Como cuando vas en la escuela primaria, los primeros años del colegio, ¿no? Almadelia Murillo primero va. ¿eh? Y muchos me decían, no te puedo decir nada, pero, pero gracias. Y era evidente que hay un intenso sufrimiento masculino, como dice Rita Segato, del que no, del que no se habla eh, y que sería maravilloso y tan necesario, y tan lo está pidiendo a gritos el mundo, que los hombres comiencen a hablar de esto, que se interpelen, que se involucren. ¿no? En fin, te quería contar esa anécdota
1: lo decías al principio además con el tema de las emociones a mí alguna vez un psicólogo me explicaba que el problema de las emociones con la masculinidad es que las mas, las emociones están relacionadas con lo femenino y como lo femenino es negativo a ellos los castran desde el principio como dice Chimananda en su maravilloso libro de todos deberíamos ser feministas es que los meten en una jaula les prohíben sentir les quitan la palabra y muchas veces uno se pregunta a alma si cuando a uno le quitan la palabra la capacidad de de, de, de hablar desde la emoción, no se convierte eso en violencia. como un niño se defiende cuando no tiene palabras? A golpes. A golpes y a gritos.
0: Qué fuerte. Pues sí, es eh, esta
1: enseñanza
0: también, ¿no? De, de la crueldad como sinónimo de valentía. Eh, sí, que hace tanto daño, ¿no? Este, aguántese, aguántate, etc. Que yo, frente a esos 400 señores, que fue muy tremendo, podía percibir y, y me daba cuenta, yo tampoco tengo un vocabulario para esto. Así como ellos no lo tenían, tampoco lo tenía yo. Y ahí hay un lenguaje que construir, eh, este de las emociones, del sufrimiento masculino que es brutal y que está permeando todo. ¿no? Uh -huh.
1: En alguna parte tú también conversabas que, el problema también de esta masculinidad es que se tienen que reconocer entre clanes. Entonces, que muchas veces no se ataca eh, estas formas de abuso, de violencia, de feminicidio, porque es una forma también como de, si yo me porto así como hombre, es mi forma de pertenecer a un clan. Y siempre me he preguntado, uno cómo, o sea, uno cada vez ve más hombres deconstruidos, pero me pregunto si tú... ¿Tratas, por ejemplo, a hablar con tus amigos o con hombres para hacerlos parte de esta conversación de otras formas, además de tus novelas, como el caso que decías ahorita? Sí, yo, yo lo intento muchísimo.
0: La verdad es que, eh, bueno, acá en México escribo una columna en un periódico que se llama Reforma, y tiro por viaje, yo los interpelo a ellos. De plano empiezo mis columnas diciendo, hombres, amigos, hermanos, señores, les quiero preguntar, ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Ustedes qué piensan de esto? Hace, hace no mucho estaba postulado un violador de cuatro mujeres que lo habían ido a denunciar para ser gobernador de un estado. ¿no? Y, lo estaban, uh -huh, y lo apoyaba el partido político en el gobierno y las mujeres salimos a las calles a decir no, hicimos campañas con unos letreros que, porque lo apoyaba el presidente de México llevábamos un letrero que decía presidente rompa el pacto y yo en ese momento escribí una columna donde de pronto volteé y les dije a los hombres oigan y a ustedes no les da no les provoca, no les da rabia no les da vergüenza, no se preguntan ya olviden que es un tema de mujeres, de veras les parece bien tener a un violador gobernando un estado ¿no? entonces sí, yo lo intento muchísimo, me da mucha curiosidad me doy cuenta que hay muchas emociones ahí guardadas, veladas, de las que no se habla y yo en las columnas en las que escribo ahora estoy trabajando en un proyecto documental justamente para, para invitar a los hombres a que digan, que sienten, que piensan,
1: creo que lo necesitamos muchísimo. Perfecto, Alma. Alma, danos un par de tips de literatura mexicana contemporánea, porque obviamente tenemos a estos grandes personajes como Carlos Fuentes, a Rulfo, a Sor Juana de la Cruz, que cómo olvidar a esta gran eh, monja que se lanzó a vivir en un convento solo para poder escribir. Eso es una gran historia. Pero, contemporáneos, ¿quiénes nos recomiendas leer? ¿Qué está? In, como lectora y obviamente como escritora.
0: Ah, pues mira, eh, voy a decir una novela maravillosa que se llama Furia, Furia, de una escritora joven mexicana y es de Oaxaca, se llama Clio Mendoza. Esta novela, Furia, además eh, realmente causó mucho revuelo porque fíjate qué curioso, y yo creo que lo pensé por esto, cuenta la historia de dos amigos varones, pareja, homosexual, pero pero que no quiere reconocer que lo es, con una narrativa muy peculiar. Clio Mendoza tiene un estilo narrativo interesante, ¿no? eh, alejado, digamos, del mundo urbano que, que te atrapa. Creo que, creo que vale muchísimo la pena. Y otra, eh, diré, es que tengo muchísimas en la cabeza, pero, bueno, quizás sí creo que vale la pena... Eh, asomarse a leer los cuentos de... Ella se llama Dalia de la Cerda y tiene un librito de cuentos muy tremendo también que se llama Perras de Reserva. <ríe> y ese Perras de Reserva son relatos muy furiosos claramente eh, que, que también ha medio conmocionado ¿no? a, a los lectores acá porque pues tiene un claro punto de vista que interpela muchísimo eh, lo que pasa en este país. no esas dos.
1: Me encanta. Por eso, además una fanática, fanática total. O sea, Alma Delia se ha leído a Shakespeare, pero todo Shakespeare. Oigan, todo Shakespeare. O sea, todo Shakespeare. <risa> <risa> no, ven, hablemos de estos clásicos y yo quiero que nos des también tips porque a mí, claro, yo hay, hay, hay clásicos que leo, pero leer a Shakespeare hay cosas que digo, uy, tiene como un lenguaje a veces que... Mm, no entiendo. Y el Quijote, ahorita, te, antes de que empezáramos esta entrevista, te decía, yo no he sido capaz de, de irme a, a, a roer ese hueso. <risa> <risa> Pero lo soy todo oídos y, y siempre estoy dispuesta a aprender. Por favor, cuéntanos de estos clásicos, tu amor por ellos y cómo, acerca, cómo se acerca un lector contemporáneo a leer estas maravillosas obras de la literatura.
0: Ay, gracias por preguntarlo. Mira, voy a dar unos tips así casi como de... De, de, de trabajo de, de carpintería ¿no? <risa> nada sofisticados pero muy útiles es que Shakespeare hay que leerlo en voz alta es muy difícil leer teatro así con una voz interior como cuando leemos narrativa prosa, novela el teatro se lee en voz alta y es una experiencia única de verdad o sea te estás regalando un teatro en tu cabeza un happening personalísimo agárrense una de Shakespeare, <risa> pueden ir a las comedias y no a las tragedias que son tan espesas, pero si vieron Juego de Tronos, todo Juego de Tronos está, por favor, Succession, inspiradas en Shakespeare, por eso es tan efectivo. Y en el caso del Quijote, que yo voy así por la vida con mi, como con la Biblia con el Quijote bajo el brazo, tiene un minuto para hablarme el Quijote evangelizando, Acabo de dar una charla que cómo gocé sobre las mujeres en el Quijote. Y mientras más lo leo, más me maravilla. Uno, lo divertido que es, es tan divertido que tienes que parar. Así como con la cabeza de mi padre parabas a llorar, aquí vas a parar a reír, te lo juro. Eh, o sea, tiene secuencias hilarantes, divertidísimas, se entiende, se entiende muy bien, uno pensaría que no por el español, pero lo vas, a, lo vas a cachar. Y lo otro es, pues fíjate que yo vivo aterrada del día que salga un dato espantoso de que Cervantes era un abusador o un... Pero estoy muy maravillada de la postura infinitamente respetuosa con las mujeres, las mujeres en su obra, que son más de 50, fíjate, 1.600, Muchas sabían leer, sabían escribir. Hay varias que están en una postura de absoluta libertad. Marcela es una a la que yo me refiero en mi novela, que quiso ir a vivir sola al monte, no quiere ninguna pareja, la quieren linchar, ella sale, se defiende y el Quijote dice déjenla en paz, déjenla en paz. Ella quiere esto, ha hablado con una inteligencia, déjenla en paz. Y muchas otras en el camino son burladas por algún cabrón y luego ellas logran justicia con el poder de su palabra. Se defienden solas. No las tiene que venir a reivindicar ni un padre, ni. Es muy interesante. Yo creo que eh, echarle una mirada al Quijote con, con esta, digamos, con esta lupa te, te va a sorprender.
1: Pero además, Marcela, es muy chistoso porque tú narras en la, en la novela que ella trata es de defenderse como de unos pastorcitos, porque un pastorcito está enamorado de ella, ella no le para ni cinco de bolas, bueno, no sé cómo se dice en México, pero no le presta atención, y el pastorcito se suicida, y entonces todos los pastorcitos quieren ir a acabarla porque entonces no le paró bolas a este muchacho, no, bueno, no le prestó atención a este muchacho, y la quieren linchar. Muy, machi, muy consciente del machismo, nuestro amigo Cervantes.
0: Muy consciente, pero ese es solo uno. Hay muchos, te prometo que hay muchas mujeres a lo largo de de la, esta Dorotea que se defiende, que bueno, que primero va vestida de hombre para que no la violen, y lo, así lo dice. ¿eh? Eh, y entonces en todas estas personajas, está Maritornes, que trabaja en, la, en una de las ventas y que de cierta manera ejerce como la prostitución, pero Cervantes no la juzga, ¿no? Al contrario. Eh, y muchas, te vas a encontrar muchas mujeres a lo largo del Quijote, que es para, de, de llamar la atención en el nivel de libertad, con el que están planteadas como
1: personajes femeninos, además para esos tiempos. ¿no? Mm -hmm. Qué emocionante. Vi que tuviste una linda conversación con Sara Jaramillo, a quien estimamos mucho, eh, tal vez entre Instagram por los libros o por el parecido de los libros. Ya esto va a mi última pregunta, Alma. ¿Qué crees que hace que libros como el tuyo, como el de Sara, que son relatos autobiográficos, o sea, cosas que les pasaron, tengan esa capacidad tan impresionante de penetrar como no lo hace la ficción?
0: Ah, es un misterio, ¿no? Eh, pero mira, yo me aventuro a creer que tiene que ver con eh, contar una verdad personal, propia, y, y de alguna manera los, las lectoras, los lectores saben que estás siendo particularmente vulnerable. Y yo creo que ese, ese, como ese regalo adicional, además de contar la historia, que es ofrecerte mi vulnerabilidad, encuentra mucho eco en quien lee, porque en general leemos en solitario. ¿no? Eh, se lee como un acto íntimo, solitario, igual que se escribe. Y creo que ahí, esta es la magia de la literatura, ¿no? Ahí es donde se encuentran dos personas que no se conocen, posiblemente nunca se van a conocer, pero a través de la lectura de esa historia que tiene el componente de me estoy vulnerando frente a ti, se genera una eh, inevitable resonancia, ¿no? Eso a mí me reconcilia con la especie, francamente. O sea, cuando ya pienso que todo está perdido, Elon Musk, Twitter, los admiradores de Trump y los nuevos admiradores de la derecha. Pero vuelvo a que la literatura ofrece una posibilidad de empatía tan profunda donde la vulnerabilidad es, es el intercambio. Pienso que eso pasa en los textos autobiográficos o en la narrativa del mío.
1: Es por ahí, pienso. Mm, total. Tú pasaste pues, muchos años trabajando en el sector corporativo, esclavizada en el sector corporativo, vendiendo, mirando KPIs, y un día dijiste, no más, me voy a dedicar a escribir. Y tuviste el regalo de los lectores. ¿Cuál ha sido la reacción o cuál para ti ha sido como ya después de escribir, publicar y demás, ¿qué te ha sorprendido más de encontrarte con tus lectores, Alma? Todo. Es que no dejo de
0: sorprenderme. Porque mira, para empezar, todo el mundo me dijo, no te metas a eso de escribir y publicar, te vas a morir de hambre. Eh, nadie te conoce, no estudiaste. En México es como muy importante un sistema que es eh, el sistema nacional de creadores que da una beca del gobierno a los escritores o escritoras. En fin, o sea, eres una advenediza que viene de los KPIs de la oficina. Y yo la verdad que dije, pues no me importa, ¿no? Yo quiero eso, quiero escribir o me voy a quedar sin dientes más todavía, como ya relato ahí, que los fui dejando en el camino. Y entonces la sorpresa ha sido enorme, ¿no? Enorme. Esta especie de, de reacción emocional que, que, que los lectores tienen conmigo y yo con ellos, pues no deja de, de sorprenderme. Eh, con el tiempo he ido encontrando factores y esto va a ser horrible y perdón por la soberbia espantosa, pero sí creo también que tiene que ver con que, pues, es muy difícil que alguien como yo, que nació en un contexto de mucha pobreza, sin ningún privilegio, viniendo de una zona muy marginal, eh, sin una beca, ¿no? y pues de pronto sí logre estar en un mundo editorial, con una editorial de mucho prestigio, en fin. Y entonces, bueno, tengo posiblemente un, un poquito, algo distinto que contar, ¿no? porque traigo una mirada del mundo. No es que esté bien, ¿eh? a mí además... Me choca cuando me hacen este, este recorrido de como de la superación. ¿no? Me, me parece perverso y lo abomino. Pero sí creo que si vienes de, de lugares al, desde donde muchas veces es muy difícil llegar al universo editorial, pues quizás sí la gente identifica que estás viniendo a contarles algo desde otro punto de vista. ¿no? Y, y creo que es eso. Quizá lo que trae esta conversación
1: entre muchísimos mexicanos y mexicanas que son como yo. Alma, pues muchísimas gracias por este espacio, estamos felices de tenerte acá, orgullosos de que seas una voz que pueda dar ese punto de vista, que pueda generar estas conversaciones, y que nos traigas muchos, muchos más libros, por favor, que los estaremos esperando con mucha ansiedad. No, qué placer,
0: muchas gracias por el espacio, ahora Colombia empieza a estar muy presente en mi corazón. Ayer tuve una reunión con una productora colombiana interesada en los derechos de la cabeza de mi padre. Eh, ajá. Y, y bueno, empieza a estar muy presente en, en, en esta conversación y yo solo
1: tengo gratitud. Bueno, te esperamos ver en Colombia prontamente. Haremos las movidas necesarias para que te traigan y espero conocerte en persona prontamente, querida Alma. Ah, qué ilusión. Ojalá, yo también. Muchas gracias. Un abrazo grande.